0: Sur écoute. Copernic et l'héliocentrisme. Copernic et l'héliocentrisme. Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Copernic naît en 1473 dans une famille riche de ce qui serait la Pologne d'aujourd'hui. Très tôt, il est destiné à faire une carrière ecclésiastique, il rentre à l'université pour étudier la théologie, mais il se trouve qu'il s'intéresse aussi aux maths, à la physique et à la science. Donc pour le kiff, il décide d'étudier l'astronomie et il finit ses études en étant nommé chanoine de Fraunenbourg en Pologne. A vos souhaits, on n'a rien compris. Et il en profite pour y construire un observatoire où il y reste jusqu'à sa mort. Dans ses cours d'astronomie, il avait étudié la théorie de Ptolémée, qui était un des derniers savants grecs. Ptolémée disait que la Terre, ronde et immobile, était au centre de l'univers et que tous les astres tournaient autour d'elle. Mais Copernic, qui se rend compte qu'il y a plein de trucs qui sont très compliqués et pas très logiques, notamment au niveau du manque de symétrie de ce système. En gros, les calculs ne sont pas bons, Ptolémée Donc il s'intéresse à d'autres savants grecs qui ont émis l'hypothèse que le Soleil était plutôt au centre de l'univers et que toutes les planètes tournaient autour de lui. Pendant 36 ans, il va travailler sur cette théorie qui s'appelle l'héliocentrisme et pendant toutes ces années, il n'en parlera à personne à part à ses disciples. Pas tant parce qu'il avait peur d'être en danger, mais parce que c'était pas assez au point à son goût. C'était un perfectionniste, Copernic. Et au bout de toutes ces années, il arrive à déterminer plus précisément les distances entre les différentes planètes et le Soleil. Et il se rend compte qu'en fait, les étoiles sont vachement plus loin que ce qu'il pensait. Et il démontre que la Lune est un satellite et que c'est le seul astre à tourner autour de la Terre. Découle de cette théorie l'explication des différences de température entre les saisons et l'allongement ou le raccourcissement des journées. C'est assez impressionnant hein, vu l'équipement qu'ils avaient à l'époque. C'était loin d'être la NASA. C'est grâce à des observations à l'œil nu et des instruments de calcul d'angle qu'il a pu déterminer tout ça. Son ouvrage de Revolutionibus Orbium Celestium, hein, qui veut simplement dire des révolutions des sphères célestes, est imprimé peu de temps avant sa mort. Copernic, de son vivant, a toujours pris des pincettes avec ses théories, il disait que c'était seulement une hypothèse. D'ailleurs, il n'a jamais eu de soucis avec l'église, il a même envoyé une copie de son bouquin au pape. Mais son disciple, lui, il y croit dur comme fer, et pour lui, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit la vérité, et il ne manque pas de le faire savoir. Et c'est là que les ennuis commencent. Il y a eu beaucoup de réticences et de discussions, au moins pendant une centaine d'années, sur la théorie de Copernic, qui sera même condamnée, c'est-à-dire qu'elle se fait petit à petit réhabiliter à partir du XVIIe siècle, et ce n'est qu'au XIXe que l'Église l'accepte complètement. Copernic a été une source d'inspiration pour de nombreux autres savants qui, plus tard, ont pu donner des résultats beaucoup plus avancés sur l'astronomie. Un siècle plus tard, Kepler calcule les trajectoires des astres et établit les lois du mouvement dans le système solaire. Et deux siècles plus tard, Isaac Newton peut élaborer sa théorie de la gravité. Ta-da